0: 第六十四集，第十节，否认的方式。结束辩论的时刻到了，庭长叫被告站起来，向他提出照例的问题：“你还有什么要为自己辩护吗？”那个人站着，手里揉着一顶难看的帽子，好像没有听见。厅长重复一下问题，这回那个人听到了，他好像明白过来。他做了一个动作，好像惊醒一样，目光环顾四周，望着听众、法警、律师、陪审团、法庭，把他那可怕的拳头搁在他长凳前细木护臂板的边缘上，看了又看。突然，他把目光盯住代理检察长，说起话来，就像火山爆发一样。话语从他嘴里脱颖而出，断断续续，急促猛烈，互相撞击，乱七八糟，好像同时挤在一起夺路而出。他说：“我有话要说。我在巴黎当过车匠，甚至是在八路先生那里。这是一个辛苦的行当。干车匠这一行，总是在露天、在院子、在有钱的主人家的车棚里干活，从来不在关上门的车间里，因为要有空档。”明白吗？冬天天气太冷，要拍手打手臂取暖。可是东家不愿意，他说耽误时间。路上有冰的时候，摆弄铁器真够受的。一个人很快就折腾完了。干这种行当，年纪轻轻就显老，到四十岁，一个人就玩完了。我呀，我五十三岁，吃了不少苦。再说工人非常刻薄，一个人不再年轻了，就教你老傻瓜、老畜生。我一天只挣三十苏，付给我的钱少得不能再少。东家借口我年龄大，再说我有个女儿在河边洗衣也能挣点钱，我们父女俩还凑合过。她也受够了罪，整天半身泡在洗衣桶里，不管下雨下雪和割脸的寒风，结冰时仍然照旧还得洗。衣。有些人没有揽到多少衣服，只好等着。如果不洗，就会丢掉饭碗。木板拼接不严，水滴得你身上到处都是，裙子上上下下全湿了，还往里渗水。他也在红孩子洗衣房干过，那里用自来水，不用站在洗衣桶里，对着水龙头洗衣服，在身后的池子里漂净。房子是关严的，所以身上不那么冷，但水蒸气太厉害，要毁掉你的眼睛。他在晚上七点钟回家，很快就睡着。她是这样疲倦，她的丈夫打她，她死了。我们不是很幸福。这是一个好姑娘，不上无常，非常安静。我回想起一次狂欢节的最后一天，他八点钟就睡觉了。就是这样，我说的是实话。打听一下就知道了。啊，是的，打听一下。我多么蠢啊！不过我对你们提到的八路先生，到八路先生家去看看吧。说完这些，我不知道别人还想要我说什么。这个人住了声，但仍然站着。他讲这些事，声音又高又快，又沙哑又粗鲁，天真的态度带着激怒和粗野。有一次，他停了下来，向人群中的一个人打招呼。他的断言好像随意抛出来，像打嗝一样。他还注意樵夫砍柴的手势。他说完以后，听众爆发出笑声。他望着听众，看到大家笑，并不明白，自己也笑了起来。这情景很悲怆。庭长是个细心和善良的人，他提高声音说话，他提醒陪审团先生：“巴鲁先生以前的车破老板，被告说是曾经在他那里干过活提出来毫无用处。”他破了产，也找不到他。然后他转向被告，要后者注意听他要说的话。必须考虑您的处境，对您的推测极为严重，会带来致命的后果。被告，从你的利益出发，我最后一次督促您，您要清楚地解释两件事：第一，您有没有越过皮埃龙果园的围墙，折断树枝？偷窃苹果，就是说犯下越墙偷窃罪。第二，您是不是开市的苦役犯？让娃儿让。被告带着能自主的神态摇了摇头，就向他完全明白，知道要回答什么。他张开嘴，转向厅长说：“首先。”然后他瞧着他的帽子，又望着天花板，一声不吭。被告。代理检察长用严厉的声音说：“注意，您答非所问，您局促不安，说明您有罪。显然，您不叫尚马迪厄，您是让瓦尔让。先是用您母亲的姓以让马迪厄隐姓埋名。您到了奥弗尼，您生在法弗洛尔，在那里当树枝修剪工。显然，您越墙而过，在皮埃龙的果园里偷了熟苹果。”陪审员先生们会做出判断的。被告本来又坐下了。代理检察长说完以后，他猛地站了起来，大声说：“您非常凶狠，您啊，这就是我本想说的话。我先是没有找到词儿，我根本没有偷。我不是天天能吃上饭的人。我那天从艾丽过来，刚下过雨，田野一片黄泥浆，甚至沼泽都漫出水来。”路旁的沙子里长出了小草茎，我在地里找到了一根折断的树枝，枝上有苹果。我捡起树枝，却不知道会给我带来麻烦。我坐了三个月的牢，现在又把我压来压去，这样我说不出来。别人控告我，对我说回答。法警倒是和气，推推我的手肘，低声对我说：“回答呀。”我不会解释，我呀，我没有念过书，我是个穷人，看不到这个就错了。我没有偷，我在地上捡了本来就有的东西。你们说让瓦尔让让马迪厄，我不认识这些人，这些是乡下人。我是在济贫院大街的巴鲁先生那里干过活我叫做让马迪厄。说得出我生在什么地方，就算你们聪明。我呀，我不知道。不是人人来到世上都有房子住，这就太舒服了。我相信我的父亲和母亲是在大陆上流浪的人。再说，我也不知道。我小时候人家叫我小家伙，眼下人家叫我老家伙，这就是我的叫名。叫哪个随你们的便。我在奥弗涅待过，我在法弗罗尔待过，当真。怎么没干过苦役就不能待在奥弗涅？也不能待在法弗洛尔嘛！我对你们说，我没有偷过，我是赏马迪厄老爹，我在巴鲁先生那里干过，住在他家。总之，你们用这些蠢话来纠缠我，干嘛大家发狂地缠着我呢？